0: Herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst bei Radio Orange. Heute am 7. Juli 2023 haben wir folgendes Programm für euch vorbereitet. Wir starten mit einem Beitrag von Toni Sekakote über die Wissenschaftlerin, Autorin und Aktivistin. Olga Schabaraga aus Belarus, die sich für Feminismus und Demokratie in ihrem Heimatland engagiert. Danach gibt es einen Gastbeitrag von Radio 3 Dreieckland zum Klimafinanzgipfel in Paris. Weiter geht es mit Kurznachrichten, gestaltet von Sarah Bretschko, zu einem neuen Bericht zu Bedingungen in österreichischen Gefängnissen, dem Europäischen Pestizidgesetz sowie der Modernisierung des Sexualstrafrechts in der Schweiz. Zuletzt folgen Veranstaltungstipps für das Wochenende.
1: Ich finde es sehr wichtig, über Belarus zu sprechen, weil Belarus kaum sichtbar und hörbar ist.
2: Olga Sparaga ist Autorin, Philosophin und Aktivistin aus Belarus. Sie positioniert sich öffentlich gegen die Regierung Lukaschenko und ist an mehreren aktivistischen Gruppen und Aktionen beteiligt. Dies bleibt in einem autoritär regierten Staat meistens jedoch nicht ohne Konsequenzen.
1: Im Oktober äh, 2020 war ich im Gefängnis 15 Tage und äh, deswegen ausgereist aus dem Belarus. Nicht, nicht nur, weil ich äh, 15 Tage verbracht habe im Gefängnis, sondern vor allem, weil ich wieder verurteilt wurde. Und äh, wir hatten Angst äh, mit meinen Freundinnen und meinem Mann, dass ich einfach nicht gelassen wurde aus dem Gefängnis das nächste Mal. Und innerhalb von Wien, ich bin am Institut für die Wissenschaften von Menschen und ähm, arbeite an den Begriffen, die ich auch äh, in meinem Buch äh, berührt habe, über Schwesterlichkeit, äh, über neue Formen der Gemeinschaft. Das interessiert mich auch jetzt im breiteren Kontext über Solidarität von Frauen, nicht nur Frauen und Kritik des Patriarchats interessiert mich auch sehr und jetzt im breiteren europäischen Kontext, weil ich jetzt in verschiedenen Ländern bin und mit verschiedenen, vor allem feministischen Forschern zusammenarbeite.
2: Ihr Buch mit dem Titel »Die Revolution hat ein weibliches Gesicht« beschäftigt sich, wie der Titel schon verrät, hauptsächlich mit der Rolle der Frauen und zeigt dabei eine in diesem Kontext oft zu wenig betrachtete feministische Perspektive auf.
1: Ich habe, weil ich bemerkt habe, dass die äh, deutschsprachigen Journalistinnen in den, in den Texten die Frauen irgendwie kaum erwähnen. Ich habe schon im Juni, Juli verstanden, dass Frauen aktiv sind, dass sie was Neues der Gesellschaft vorschlagen und dass sie vielleicht die Gesellschaft auf die Veränderungen der Situation in Belarus beeindrucken werden. Es ist im Juli ein vereinigtes Frauenteam von Svetlana Tichanowska, die immer noch die Vertreterin der demokratischen belarussischen Kräfte ist. Maria Kalesnikova, die an der Grenze ihren Pass zerrissen hat, um nicht aus Belarus zu gehen und jetzt im Gefängnis, im Lager ist und für elf Jahre Lager verurteilt wurde. Und dritte Frau Veronika Zepkala, sie drei haben ein vereinigtes politisches Team äh, gebildet, um die Gesellschaft äh, zu führen und äh, gegen Lukaschenko aufzustehen.
2: Olga Sparaga beschreibt die aktuelle Situation in Belarus als Revolution in Progress. Ohne konkreten Start und Ende, sondern viel eher als ein Entwicklungsprozess innerhalb der Gesellschaft.
1: Wenn Regime sich ändert, auch ändert, das passiert in Belarus nicht, aber auch im Fall, wenn sich Regime ändert in unserem sowjetischen Raum, bedeutet, das bedeutet nicht, dass es gewünschte Transformationen passieren und dass, dass die Länder in, im starken Sinne in die, in die demokratische Richtung entwickeln. Aber es gibt die Prozesse der Emanzipation der Gesellschaft und darüber haben die armenischen Kolleginnen erzählt, ihr habt jetzt den Start von diesen Prozessen. Weil man sieht, dass so viele Gruppen jetzt sich anders verstehen und es gab in 2020 und es gibt bis jetzt keine so bekannte Schriftstellerinnen wie Svetlana Alexejewitsch zum Beispiel, Sportlerinnen, Journalistinnen, die auf der Seite vom Regime geblieben sind. Ich denke, jetzt gibt es schon einige Sportlerinnen, aber im 2020 so die, die größten, sichtbarsten, sie alle waren auf der anderen Seite für die Demokratie, demokratische Veränderungen. Und es gab so einen Umbruch. Und das bedeutete vor allem diese Veränderung. Früher hätte man gesagt über die Veränderung des Bewusstseins, aber jetzt sprechen wir über die Selbstwahrnehmung von Menschen, von Vision eine neue Vision der Gesellschaft und ich vergleiche das jetzt mit dieser Revolution in Progress. Das heißt, es gibt die wichtigen Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, die Leute äh, so beeindrucken, die Leute weiterführen, die die Vorstellungen von eigener Gesellschaft und der Zukunft eigenes Landes wirklich anders formieren.
2: Sich gegen ein autoritäres Regime zu stellen, bedeutet häufig, sich selbst in Gefahr zu bringen. Und so ist Olga Sparaga nicht die einzige Belarusin, die wegen ihrer politischen Überzeugung verhaftet wurde. Die führen unweigerlich dazu, dass viele AktivistInnen das Land verlassen, was allerdings nicht das Ende ihrer Arbeit bedeutet.
1: Die Repressionen sind sehr stark in Belarus. Es gibt Forschungen, die zeigen, dass bis 300 Menschen jeden Monat festgenommen werden in Belarus. Und auch unter solchen Bedingungen Leute haben die Leute auf die, diese Vision, auf die Hoffnungen nicht verzichtet und äh, sie, wollen, äh, sie wollen das neue Belarus haben und äh, sie, sie versuchen so zu kämpfen, Widerstand zu leisten, wie sie jetzt das machen können unter diesen Bedingungen. Die Rolle von Diaspora ist enorm wichtig jetzt, weil es ist sehr, sehr schwierig, jetzt etwas in Belarus zu entwickeln, nicht nur sozial und politisch Kritisches, etwas Unabhängiges ist unmöglich zu organisieren, weil die Leute werden wirklich äh, ja bekommen äh, jetzt Jahre im Gefängnis, weil sie etwas nicht äh, der Ideologie von Lukaschenko entsprechendes entwickeln. Und deswegen nehmen Diaspora auf sich, alle diese Aktivitäten und äh, zum Beispiel, wenn wir über NGOs, belarussische nichtstaatliche Organisationen sprechen, kulturelle und soziale Initiativen, dann wurden mehr als 1200 NGOs gezwungen, geschlossen in Belarus. Und die meisten Organisatorinnen sind ausgereist und sie, viele führen die Arbeit weiter in verschiedenen Bereichen. Und ähm, das sind die, die politischen Veranstaltungen, um über Belarus, äh, Belarus sichtbar zu machen. Es gibt die Menschen, die verschiedene Kundgebungen organisieren oder so mit Journalistinnen zusammentreffen, mit, äh, mit politischen Vertreterinnen. In Deutschland ist zum Beispiel die Diaspora sehr groß. Da sind 600 Belarusinnen und sie sind sehr aktiv.
2: Ein neuer Konfliktherd für die Situation in Belarus ist der Ukraine-Krieg. Die staatliche Nähe und Kooperation zwischen Präsident Lukaschenko und Wladimir Putin wird von vielen Belarusinnen nicht geteilt.
1: Lukaschenko ist Co-Aggressor in diesem Krieg und äh, die Gesellschaft unterstützt Lukaschenko nicht in dieser Frage auch innerhalb von Belarus. Es gibt die Befragungen, die zeigen, dass Belarusinnen die Mehrheit gegen Teilnahme der belarussischen Armee an diesem Krieg an der Seite von Russland ist, zu, immer zu sprechen und zu zeigen, dass die Gesellschaft und Lukaschenko nicht dieselbe sind. Und dass die Situation, wenn wir mit Russland vergleichen, in Belarus anders ist. Weil Belarus, äh, Belarusen haben in 2020 gegen Lukaschenko, gegen Autoritarismus ausgesprochen. Und nach der Eskalation des Krieges war die Selbstwahrnehmung von Belarusinnen, dass sie jetzt auch gegen Putin, gegen Putin-Regime sind, zusammen mit Ukrainerinnen, und dass, dass wir jetzt eine noch schwieriges Situation, schwierige Situation haben, dass wir nicht nur gegen Lukaschenko, sondern auch gegen Putin. Kämpfen sollen. Und außerhalb von Belarus gibt es und gab es seit der Eskalation des Krieges sehr viele verschiedene Aktionen und Belarusinnen nehmen sehr aktiv an Demonstrationen teil und feministische Initiativen haben sehr viele Hilfe. Entwickelt, zum Beispiel was die Transportierung von Belarusinnen aus Ukraine nach Polen betrifft. Das heißt, das war eine sehr wichtige Aufgabe für Belarusinnen, die Solidarisierung zu demonstrieren. Schriftstellerinnen haben Texte entwickelt, Künstlerinnen und Artkuratorinnen verschiedene Projekte in diesem Bereich. Und ähm, ja, das ist neuere, Au ich würde sagen, neue, neue Aufgaben sind entstanden in dieser Situation.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Toni Sikakotte. für einen neuen globalen Finanzpakt. Unter diesem Titel kamen in Paris etwa 40 VertreterInnen von Ländern und Finanzinstitutionen zusammen. Das Ziel der Veranstaltung? Gerade auch ökonomisch schwächere Länder sollen Klimamaßnahmen bezahlen und die Folgen der Klimakatastrophen besser auffangen können. Zwei Tage lang, am 22. und 23. Juni 2023, haben sie diskutiert. Zur Debatte standen Schuldenerlass, das Ende der Subventionen fossiler Brennstoffe und Ideen für einen gerechten Finanzausgleich bei Klimakatastrophen. Antonia von Radio Dreikland hat die Ergebnisse zusammengetragen. Warum kamen die Regierungs- und FinanzvertreterInnen zusammen?
3: Die Premierministerin von Barbados, Mia Motley, hat gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu dem Gipfel eingeladen. Sie hat dem Gipfel einen eigenen Namen gegeben, wie sie in ihrer Eröffnungsrede verriet.
1: Privately I call this the how dare you summit.
3: Insgeheim nenne ich es den Wie-können-Sie-es-Wagen-Gipfel. Wie können Sie es wagen, die internationale Ordnung durcheinander zu bringen? Wie können Sie es wagen, uns alle an diesem Wendepunkt zu versammeln, der entscheiden wird, ob wir die Kapazität und den Willen haben, dieses Problem umfassend und friedlich zu lösen? Was von uns verlangt wird, ist eine absolute Transformation und nicht eine Reform unserer Institutionen. Diese Transformation des Finanzsystems braucht es, damit alle Länder, insbesondere die des globalen Südens, genug Geld haben, um das Klima zu schützen und der Klimakrise entgegenzuwirken. Mit diesem Ziel sind in der vergangenen Woche rund 40 Staats- und Regierungschefs, Organisationen und Entwicklungsbanken in Paris zusammengekommen. Das bisherige Problem, viele Länder des globalen Südens sind hoch verschuldet und haben deswegen wenig Spielraum, um in Klimaschutz zu investieren. Außerdem ist es für sie teurer, an den internationalen Finanzmärkten Geld zu leihen, als etwa für die Länder der Europäischen Union. Für einen Kredit müssen sie im Durchschnitt 14 Zinsen blechen, während es für einkommensstarke Länder nur 1 bis vier sind. Gleichzeitig sind diese Länder häufig besonders stark von der Klimakrise betroffen, während vor allem reichere Länder des Nordens sie verursacht haben.
2: Was wurde diskutiert?
3: Vorlage für die Diskussion war die Bridgetown Initiative. Diese Initiative wurde von Barbados-Premierministerin Motley und anderen auf der Klimakonferenz im vergangenen Jahr angestoßen. Barbados macht sich dafür stark, für Anleihen und Kredite im Falle einer Klimakatastrophe den Schuldendienst für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen, damit das betroffene Land dieses freiwerdende Geld sofort in humanitäre Hilfe oder Wiederaufbau investieren kann. Diese Katastrophenklausel ist nur ein Teil der Bridgetown Initiative. Eine weitere Forderung sind neue Geldtöpfe mit mehreren Milliarden Euro, mit dem ärmere Länder Klimaschutz bezahlen und Klimaschäden ausgleichen können. Diese neuen Geldtöpfe wurden auch auf dem Klimafinanzgipfel diskutiert. Ein Weg, mehr Geld fürs Klima zu haben, sind globale Steuern. Gerade für Tätigkeiten, die viele Emissionen verursachen. Deswegen haben sich einige Länder auf dem Gipfel dafür ausgesprochen, zum Beispiel internationale Schifffahrt global zu besteuern. Außerdem Thema die globalen Finanzinstitutionen, Weltbank und internationaler Währungsfonds. Die bestehen bereits seit den 1940er Jahren, also seit einer Zeit, in der viele Länder des globalen Südens noch nicht unabhängig waren. Höchste Zeit, sie zu reformieren. Dazu sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa,
0: There be solid on the of the Wir
3: sollten uns einig sein, die globale Finanzarchitektur zu reformieren. Denn ohne diese Reform werden die Träume und Ziele, die wir haben, um unsere Hindernisse zu überwinden, nicht realisiert werden. Ich finde es ein bisschen schwierig, gesagt zu bekommen, so sind die Regeln und deswegen bleibt es für immer so. Entweder bekommst du nichts oder 34 Milliarden. Unserer Meinung nach ist das kein Nullsummenspiel. Es ist ein Spiel, wo wir alle gerecht und auf die gleiche Art und Weise behandelt werden sollten.
0: Dealt with, with equity, uh, in an equitable manner.
3: Ungerecht ist zum Beispiel, dass die Mitgliedstaaten des Internationalen Währungsfonds sogenannte Sonderziehungsrechte, eine Form von Krediten in Zeiten von Devisenmangel, immer nur im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Wirtschaftsleistung erhalten. So bekam Deutschland im Zuge der Corona-Krise 30 Milliarden Dollar und alle afrikanischen Staaten südlich der Sahara zusammen 28 Milliarden, um die Corona-Krise besser zu bewältigen. Was sind die Ergebnisse? Kurz gesagt, viele warme Worte, keine neuen Verpflichtungen. Stattdessen wurden einige bereits früher diskutierte Vorhaben bestätigt. Laut Macron haben die Länder des globalen Nordens mittlerweile die 100 Milliarden Euro an Klimafinanzierung bereitgestellt, die sie den Ländern des globalen Südens eigentlich schon seit 2020 jährlich versprochen hatten. Außerdem haben einige Länder wie Frankreich, Japan und die USA angekündigt, dass sie einen Teil ihrer Reserven beim internationalen Währungsfonds an ärmere Länder abgeben werden. Dadurch könnten Länder des globalen Südens in Zukunft günstiger Geld für Klimamaßnahmen leihen. Es ist aber noch nicht sicher, ob und wann die Länder tatsächlich ihre Reserven umverteilen. Und Länder des globalen Südens bleiben so weiter abhängig vom guten Willen der reichen Länder, statt selbst besseren Zugang zu Krediten zu bekommen. Die Weltbank hat auf dem Gipfel angekündigt, dass Länder die Rückzahlung ihrer Schulden pausieren können, wenn bei ihnen etwa eine Dürre, ein Tropensturm oder eine Plage ausbricht. Also Pause der Zahlungen, wenn es eine Naturkatastrophe gibt. So wie es etwa der Inselstaat Barbados bereits macht. Die Klausel gilt allerdings nur für neue Schulden und nicht für bereits existierende.
2: Was hat gefehlt?
3: 40 Staats- und Regierungschefs waren in Paris. Das heißt, einige haben gefehlt. Mehrere G7-Staaten haben niemanden zum Gipfel gestickt. Von den Pazifikländern war kein einziges vertreten. Wirklich inklusiv war der Gipfel also nicht. Gefehlt hat zudem eine Diskussion darüber, wie die Finanzinstitutionen tatsächlich reformiert werden könnten. Ohne gleichberechtigte Mitsprache bleibt klimagerechte Finanzierung eher ein unwahrscheinlicher Wunschtraum. Carola Mejia Silva vom lateinamerikanischen Bündnis für wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit sagt, dass Länder des Nordens ihre finanzielle Verantwortung lieber auf andere abwälzen wollten. Ein Aspekt ist die größere Beteiligung des Privatsektors als magische Lösung für Finanzierungslücken. Ich bin nicht einverstanden mit diesem Versuch des globalen Nordens, den Klimanotstand und den Bedarf an Milliarden zu nutzen, um andere an den Tisch zu bringen und ihre eigene Verantwortung für diese Krise nicht anzuerkennen. Das Thema Schuldenschnitte wurde auf dem Gipfel auch eher ausgeschwiegen. Es wurde darüber geredet, dass Zahlungen pausiert und umverteilt werden können. Aber dass Schulden tatsächlich erlassen werden, schien keine Option. Dabei könnten solche Schuldenschnitte gerade hochverschuldeten Ländern den Spielraum verschaffen, Geld für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung in die Hand zu nehmen. Dafür setzt sich ein globales Bündnis ein, Debt for Climate. Denn Schuldentilgen, während ein Unwetter Städte und Ernten verwüstet, das ist für viele Länder der Einstieg in die Schuldenfalle. ArbeiterInnen, Soziale und Klimabewegungen aus dem globalen Süden und Norden vereinen sich deswegen in dieser Initiative hinter einem gemeinsamen Ziel. Die Diplomatie der Schuldenfalle überwinden.
0: Zu den Kurznachrichten der Woche. Ein neuer Bericht des Anti-Folter-Komitees des Europarats bestätigt die Kritik von diversen Menschenrechtsorganisationen an prekären Bedingungen in einigen österreichischen Haftanstalten. Besagte Delegation untersuchte zwischen November und Dezember 2021 unterschiedliche Justizanstalten in Österreich. In Wien wurde die Justizanstalt in der Josefstadt, die Polizeidienststelle in der Leopoldstadt, und das Polizeianhaltezentrum am Hernalsergürtel Gürtel geprüft. Besonders kritisierte der Bericht die Bedingungen für Inhaftierte in Schubhaft sowie die mangelnde Betreuung für Menschen mit psychischen Erkrankungen in herkömmlichen Gefängnissen. Nach Angaben des Anti-Folter-Komitees ist besonders das Polizeianhaltezentrum, kurz PATZ am Hernalsergürtel in einem katastrophalen Zustand. Die Zellen, in denen bis zu acht Personen festgehalten werden, sind stark verfallen, baufällig und schmutzig und laut dem Gutachten nicht dafür geeignet, Menschen über einen längeren Zeitraum in Haft zu halten. Zudem wird den Inhaftierten oft die Kontaktaufnahme zu Angehörigen verweigert. Besonders besorgniserregend sind die sogenannten Sicherheitszellen im Hernalser Gürtel, in denen Personen untergebracht sind, die eine Gefahr für sich oder andere darstellen. Dort werden Inhaftierte oft tagelang in Isolation gehalten und der Zugang zur frischen Luft Duschen, Decken und Kissen verweigert. Abgesehen davon sieht der Europarat Handlungsbedarf im Maßnahmenvollzug, insbesondere für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Hier fordert der Bericht Zugang zu psychosozialer Betreuung und medizinischer Behandlung. Im Idealfall sollen Inhaftierte mit psychischen Erkrankungen nicht in gewöhnlichen Gefängnissen untergebracht werden, sondern in geeigneten Therapiezentren, die den psychiatrischen Bedürfnissen der PatientInnen besser gerecht werden. Unterdessen hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, am 6. Juli eine Empfehlung für die Verlängerung des Einsatzes vom Pestizid Glyphosat abgegeben. Umweltschutzorganisationen wie Global 2000 kritisieren diese Empfehlung stark, da eine Vielzahl unabhängiger wissenschaftlicher Studien auf gravierende gesundheits- und umweltschädliche Folgen des Pestizids hinweisen. Die EFSA soll statt diese Studien in Betracht zu ziehen, die Entscheidung auf von Pestizidherstellern veröffentlichten Studien basieren, die das Pestizid Glyphosat in ein vorteilhafteres Licht stellen. Die aktuell gültige Zulassung für Glyphosat endet am 16. Dezember 2023. Die nun bevorstehende Entscheidung würde die Zulassung bis 2038 verlängern. Die österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000 kritisiert besonders, dass das EU-Zulassungssystem scheinbar nicht in der Lage ist, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen, obwohl das ein erklärtes Ziel der EU Pestizidgesetzgebung ist. Und zuletzt noch in die Schweiz. Dort wurde in der Abstimmung des Nationalrats eine Modernisierung des Sexualstrafrechts beschlossen. Damit wird jede sexuelle Penetration, die gegen den Willen einer Person erfolgt, künftig als Vergewaltigung bestraft. Diese Nein-Heißt-Nein-Lösung bedeutet, dass nicht mehr die Anwendung eines Zwangsmittels durch den Täter sondern die Ablehnung des Opfers künftig definiert, was strafrechtliche Gewalt ist. Die Abstimmung erfolgte nach jahrelangen Beratungen im Parlament und soll den Zugang zur Justiz für zahlreiche Überlebende sexualisierter Gewalt verbessern. Amnesty International begrüßt das neue Gesetz, betont aber, dass weitere Maßnahmen notwendig sind, um sexualisierter Gewalt konsequent entgegenzutreten. Zum Beispiel soll das Parlament dafür sorgen, dass die Polizei auf das Thema sensibilisiert wird, die Unterstützung von Überlebenden verstärkt und die Sexualerziehung verbessert, sodass Zustimmung im Mittelpunkt steht. Die Kurznachrichten wurden von Sarah Bretschko gestaltet.
2: diesem Wochenende erwarten euch in Wien gleich zwei Festivals. Von Freitag bis Sonntag könnt ihr beim Otto-Geißler-Platz im 10. Bezirk jeweils ab 14 Uhr auf dem afrikanischen Kulturfestival Africult Ausstellungen zu Kunst und Mode, ein Kinderprogramm und Kulinarik aus verschiedenen afrikanischen Köstlichkeiten erwarten. Das musikalische Programm startet dann täglich ab 19 Uhr mit verschiedenen Bands gefolgt von DJs bis 22 Uhr. Alternativ dazu gibt es ebenfalls vom 7. bis 9. Juli zum siebten Mal das Nanang Club Street Festival bei der Veronika-Gasse 41 im 17. Bezirk. Von 10 bis 22 Uhr erwarten euch dort ebenfalls Livekonzerte, konzerte Fashion-Shows, Animationen, internationale Kulinarik und ein Kinderprogramm. Danach gibt es dann noch eine Afterparty mit DJs im Nanang Club. Der Eintritt ist kostenlos. Boop boop
0: war Andi, der alternative Nachrichtendienst von Radio Orange am 7. Juli 2023. Zum Nachhören gibt es die Sendung auf cba.media. Wir sind nächsten Freitag um 17.30 Uhr wieder mit einer neuen Sendung für euch da.